0: マルコの福音書10章46節から52節さて一行はエリコに着いたそしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれるとキマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた彼はナザレのイエスがおられると聞いてダビデの子のイエス様私を憐れんでください叫び始めた多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが「ダビデの子よ私を憐れんでください」とますます叫んだイエスは立ち止まって「あの人を呼んできなさい」と言われたそこで彼らはその目の見えない人を呼んで「心配しないでよいさあ立ちなさいあなたを呼んでおられる」と言ったその人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですかすると、その目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった
1: 。皆さんおはようございます、えー。技術が進歩しましてですね、私のパソコンでは四画面になっていて、その一つの画面では聴衆の皆さんもはっきり全員見えてですね、こんな風に見える中で、あのメッセージができるってすごく嬉しいなと思います。えー、今回もあの関東の方を回ってきたんですが。私やはり聴衆の皆さんが見えるところで話すとですね、すごいあの、いつにも増して饒舌になると言いましょうか、本当に皆さんのそのキラキラとした目がですね、私の口から言葉を引っ張り出してくれるっていう感じがするんですね。いつも聖書講座は、あのレンズを見ながらの録画ですので、すごく信仰が問われます。こっちからは全然見えないけども、このレンズの向こう側に。多くの方々が真剣に聞いてくれているんだっていう、その真剣な眼差しを思い描きながらですね、語らなければならないので、非常に進行が必要なんですが、今日はもう皆さんの顔を見ながらお話しできるので、すごく嬉しいです。と同時に、先ほどのアーティストチェーン、高島春樹さん。この方はですね、私が4月に日本に帰ってきて最初の3週間、大阪府岸和田市で集会をやった時にですね、ピアノのご奉仕をしてくださり、なおかつ西山あゆ子さん、この方もクラリネットで参加してくださっているんですね。お二人とも奈良の方ですけれども、岸和田まで来てくださって、素晴らしいご奉仕をしてくださったお二人の、えー、今日は西山さんの曲をですね高島さんがあんなに美しく弾いてくださってですね、そういう中でメッセージができるっていうのは、本当に嬉しいことです。あしかもプラスズームでも参加されている方のお顔まで見えちゃってすごく嬉しいですね。ということで今日はマルコによる福音書10章の46節から52節までをお読みいただきましたけれどもここから希望の人というテーマでメッセージをさせていただきたいと思っております。今の時代本当に希望を持ちにくい時代だなと思います。ただでさえ生活が厳しかったのに、食料品が、ガソリン代が、電気代が高騰し、しかも円安、しかも猛暑。えー、先週はですね、関東に行きましたので、私もそれを体験いたしました。今私の服装を見てお分かりの通り、釧路は涼しいんですね。えー、16度ぐらいでございます。そこから36度ぐらいの関東に行くっていうことで、最初は相当ビビっておりましたけれども、現地の皆さんの素晴らしいご配慮のおかげで、炎天下をほとんど歩くことなく、全ての奉仕を終えて帰ってくることができたことを感謝しております。しかも暑いのに電気は節約してくださいと言われる。そういう状況ですね。そして他国からの侵略。ああ、あれはウクライナの話だから。日本は関係ないよって言えないような状況の中にあり、これから日本はどうなっていくのだろうか。そんな中で元首相に対する銃撃事件という日本中を、いや世界中を震撼させるような出来事が起こりました。まさに将来に対して明るい希望が見えない、そういう状況の私たちではないかと思います。そんな中で今日は参議院議員選挙が行われておりますけれども、おそらく有権者の視点は何かというと、こんな時代に希望をもたらしてくれる人は誰か。そういう視点で皆さん投票をしていらっしゃるのではないかなと思います。間違った人に対して希望を持つと、がっかりするどころか大きな損失がもたらされるということを私たちはよく知っております。人に信頼すると失望する。かといって、自分に信頼すると絶望する。しかし、イエス様に信頼するならば、揺るぐことのない希望があるんだということをですね、今日受け取っていただけたら幸いと思います。私たちも今、かなり希望を持ちにくい状況の中にあると申し上げましたけれども、今の聖書箇所を読まれてですね、ああ、私たちの日じゃない。もっともっと希望を持ちにくい状況の中にある人が、いたんだ、ということがわかります。それが今日の主人公のバルティマイという人なんですね。もう一度46節をお読みしたいと思います。さて、一行は、一行というのは、イエス様と弟子たちですね。エリコに着いた。エリコっていうのは、エルサレムから東の方、30キロぐらいでしょうかね。しかし、高低差があります。エリコは、海抜か200メーターぐらい。まあ視界が海抜か400メートルですから、それよりは高いのですが、そこからイエス様の一行はエルサレムに向かっている最中ですね。エルサレムは標高800メートルぐらいですから、ですから距離的にはそうでもないんだけども、ここから1000メーターの上りになるというところなんですけれども、そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイのこのバルティマイという目の見えない物語が道端に座っていた。この言葉から始まります。さあ、今日の主人公のバルティマイさん。この人から今日私たちは学びたいと思うんですが、彼に関する情報を収集したいと思います。まずわかるのは、エリコという町の住人であるということ。そして、バルティマイというのは、ティマイのこのバルティマイということで、バルっていうのは息子って意味ですね。お父さんの名前がティマイさん。ティマイの息子だからバルティマイ。もうちょっと真面目に名前考えてほしかったなっていう気がするんですが、バルティマイというお名前の、そして次にわかることは、身体的特徴はですね、目が不自由であるという障害があった。当時のイスラエルにおいて、目が不自由でもできる仕事っていうのは、まずなかったんでしょうね。ですからこういう方々が生きていく術は物乞いしかない。毎日鍛えられた大きな声で、できるだけ多くの人が歩くところに置いてもらって。しかも今はですね、間もなくエルサレムで杉越の祭りが始まるということで、各地から集まってきた人たちが最後の宿泊地となるエリコ。ここを通ってエルサレムに行くわけですから、今、杉越の祭りに行く人たちの心っていうのは、やっぱりいつもよりも慈悲深い心になっている。そういうところで大きな声を出して、少しでも恵んでもらいたいという状況であろうと思います。私は30年ほど前、韓国の進学校で勉強しましたけれども、日曜日に大きな教会に行きますと、その礼拝の始まる前の時間帯にですね、たくさんの物乞いの方々が教会の前に集まってきますね。というのは、普段よりも礼拝に行こうとする人たちの方が慈悲深い気持ちになるから、より一層多くいただけるっていう期待感があるようですね。そしてその中のほとんどの人は身体的に障害のある方でした。あの、健全な方であればですね、あの、お金くださいって言っても働けようっていう話になるんだけども、あの、障害があるから、かわいそうに思ってお金を入れてあげるっていうことが行われていた。だいたいそういう物乞いの方々ってのはですね、カラオケで賛美歌歌うんです。そしてそこにお金を入れてもらうっていうことがですね、まあ今の時代も行われておりましたけれども、2000年前のイスラエルにおいてもそうだったということはですよ、本当に私たちも今辛い状況にあるけれども、でもこの人、目が不自由で、来る日も来る日も物乞いをするという、とてもじゃないけども希望が持てるような状況にはなかったはずなのに、この後読み進めていきますと、このバルティマイっていう人、すっごい希望を持っていた人なんだなっていうことがわかります。だから今日私は彼のことをですね、希望の人と名付けたいと思うんですけれども、まずバルティマイさんから、希望の3つのポイントについて学びたいと思います。次お願いします。バルティマイから学ぶ希望の3ポイント。さあ、第1のポイントは何でしょうかお願いします。希望は待ち望むんだということですね。すぐには叶なわないかもしれないけれども、待ち望むんだ。どうして待ち望むことができるのか。希望があるからだ。これは絶対に答えられると信じている希望があるから待ち望むことができるんだ。このバルティマイさん、読み進めていきますと、実は希望を持って待ち望んでいたということがわかるんですね。何を待ち望んでいたのでしょうか ?47 節をお願いします。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデのこのイエス様私を憐れんでくださいと叫び始めたと書かれているんですね。彼は目が見えませんが、何かいつもよりも人混みが多いな。いや、もちろん杉越の祭りが始まるから、多くの巡礼者がこのエリコの街を通ることは知っているんだけども、それにしても多いな。なんかあったんですかって近くの人に聞いたら、ナザレのイエスのお通りだよっていう答えが返ってきた。つまり、杉越の祭りのための巡礼者が多いというだけではなくて、あの有名なイエス様が歩いておられるというので、その周りを一緒になって歩く人たちがいたから、いつもよりも群衆の規模が大きかったということが分かったんですね。ああ、ナザレのイエスか。ということで、まあ、ナザレっていうのはイエス様の出身地。ま、当時、生、名の姓がないですから、名前だけですので、同じ名前の人たちが結構いるから、どこの誰っていうふうに特定するために出身地をつけたり、誰の息子の誰っていうふうにお父さんの名前をつけたりすることがあったんだけども、この場合は、ナザレのイエスだよって聞いたんです。そしたら普通であれば、ナザレのイエス様は私を哀れんでくださいって叫ぶはず,はずでしょうところがこのバルティマイはですね、突然頭の中で変換しまして、ダビデのこのイエス様私を憐れんでくださいと叫んだのでありました。どうしてそのように変換したのか、ダビデのこのイエス様って何ですかこれは。これはイエス様の時代の千年前のダビデ王、そしてダビデ王に与えられたダビデ契約。これを通してやがて来られるメシアは、このダビデ王の子孫としてお越しになるんだということを神様が第2サムエル7章そして第1歴代史の方にも約束してくださっていたんですねですからメシアはダビデの子孫として生まれるっていうことでダビデの子 Son of デイ v ッドという言葉はですね救い主を指し示す言葉として用いられていたんですつまりこの人はですね聖書学んでたんですね。聖書を知っていた、そして、このダビデの子として来られるメシアであるイエス様が、やがて必ずこのエリコの町にも来てくださるんだということに関して希望を持って待ち望んでいたということがわかります。ただのイエス様じゃない。あなたはメシアですよねっていう意味でダビデの子と呼んでいたわけです。メシアが来ると何がいいことがあるのかっていうと、旧約聖書のあちこちにメシア予言があるのですが、その中の一つのイザヤ書の35章5節6節を読みたいと思います。お願いします。その時、目の見えない者の目は開かれ。耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね。口の聞けない者の下のは喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだという予言が、イザヤ書の35章にあるんですね。つまり、メシアが来られたら目の見えない者の,の目は開かれるんだという予言がここにある。このバルティマイは、辞儀通りにこの言葉を解釈しました。これは何のものの例えかなと、比喩的に解釈したのではなくて、メシアが来たらこういうことが起きるのだということを時期通りに解釈した。しかも噂が聞こえてきたんですね。このイエスというお方の行くところでは様々なメシア的奇跡の印が行われているんだという噂が彼の耳にも入った。彼は目が不自由だったんだけども残っているものをフルに使ったんですね。耳も使いました。そしてこの後は声も使うわけですけれども、彼は聖書を通して正しいメシア像を知っていたし、そしてその方が必ずこのエリコの街にも来られる時が来るんだということを待ち望んでいたわけであります。私たちも誰でもいいって言うわけではなくてですね、正しく救い主を待ち望む必要があるなぁということがわかりますね。そして、この後読み進めていきますと、2番目のポイントが見えてきます。お願いします。バルティマイから学ぶ希望の3ポイント。2番目は、希望は諦めないということなんですね。なぜこのポイントが出てくるかというと、彼が真剣にダビデのこのイエス様私を憐れんでくださいと呼び求めた時にですね、まず彼の耳に聞こえてきた声は実は冷たい声だったんです。48節をお願いします。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたがと書かれてますね。つまり、バルティマイがイエス様を呼び求めたときに、うるさいよ。お前なんか構ってる暇ないんだから、イエス様はお忙しいんだ。エルサレムに向かってるんだよ。なんていう感じで、彼を黙らせようとたしなめる者たちが多くいたというのであります。私たちがイエス様を呼び求めたときに、いいことだね。素晴らしいね。っていうふうに言ってもらえたら幸いですが、多くの場合、こういう声が聞こえてくるのではないでしょうか。私はこの声を、この世の声と呼びたいと思います。私たちが、よし、イエス様を真剣に呼び求めようと思って呼び求めるときに、私たちをがっかりさせ、お前が呼んだってダメだよっていうような、イエス様から私たちを引き離すような言葉、それが誰から発せられるかは別にしても、そういう言葉が聞こえてくるのではないでしょうか。つまり、ここで私たちの希望の進化が問われるのであります。トントン拍子にうまくいかなかったとしても、それでも希望を投げ捨てないかどうかということ。あなたの希望って、こういうふうに言われたら、あ、そうなのねって、へなへなへなってそこで終わってしまう程度の希望なのということが問われる。バルティマイにとって希望はそんなものじゃなかったんですね。彼は諦めなかったのであります。だから何て書いてますかダビデの声を私を憐れんでくださいとますます叫んだ。つまり希望は諦めないんですね。さあバルティマイがますます叫んだらどうなりましたか ?49 節お願いします。イエスは立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われた。まあ私たちここ読んでね。ちょっとイエス様、意地悪じゃないですかみたいなね。どうせ立ち止まるんだったら1回目に呼んだ時にすぐ立ち止まってくれたらいいのに。そこで多くの人にたしなめられて、その後でもっと叫んだら立ち止まった。2回目じゃなくて1回目に立ち止まってくださったらいいのにってちょっと思うんだけども、それについては後でお話をしたいと思います。とにかくここでイエス様は立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らは、その目の見えない人を呼んで、心配しないでよい。さあ、立ちなさい。あなたを呼んでおられると言った。この彼らはっていうのが誰なのか。まあおそらくイエス様の周りにいた弟子たちであろうと思うんですね。その弟子たちにあの人を呼んできなさいってイエス様がおっしゃってくださったので、弟子たちがタタタタターとバルティマイのところまで戻ってきて、心配しないでいいよ。さあ、立ちなさい。だってイエス様があなたを呼んでいるんだからっていうことを伝えてくれたんです。さあ、さっき最初に聞こえてきた冷たい声、あれをこの世の声と呼びたいと申し上げましたけれども、じゃあ、この励ましのメッセージ、これは何の声と言ったらいいでしょうかこれこそが教会の声であります。私たちがこの世に対して声を台にして伝えたいのは、この教会の声。心配しなくていいよ。さあ、立ちなさい。イエス様があなたを呼んでおられるのだから、このメッセージを私たちは伝えていきたいなと思いますね。さあ、この教会の声が聞こえたときに、どうなったのでしょうか ?50 節お願いします。バルティマイから学ぶ3ポイント。すいません、こっちでしたね。えー、3番目は、希望は行動に変わる。これでございます。つまり、教会の声を聞いたときに、バルティマイがそれまで持っていた希望は、行動に変わったのです。どんな行動に変わったのでしょうか ?50 節お願いします。その人は、上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。面白いですね。よし、イエス様のところに行くぞっていうときに、上着を脱ぎ捨てて行った。まあ、ちょっと思い出すのがね、ヨハネの21章で、復活のイエス様が、7番目に現れてくださった時に、夜通し漁をしていた人たちがいましたね。7人の漁師たちがいたわけですけれども、あの時にですね、あのー、最初に湖畔に立っているのはイエス様だって気がついたのはヨハネでしたね。それを聞いて、ペテロは上着を着て湖に飛び込んだって書いてあって面白いだこれから泳ぐのにね、上着着て泳ぐ人もいないだろうなって思うんだけども、まあこの後イエス様の前に出るから上着を着た。まあ裸同然だったから上着を着たのかなと思うけど、この場合はバルティマイがですね、上着を脱ぎ捨てということですね。なんでここで脱ぎ捨てるのかなまあ、あの、明確にはわからないんですけども、でもこれは、ここにまた戻ってきた時に自分はこの上着を拾い上げることができるということを信じていたからこそ脱ぎ捨てられたのではないかなと思いますね。つまり、次ここに帰ってくる時には見える状態になって帰ってくるから自分でこの上着を拾い上げることができるんだという信仰を持って彼はイエス様のところに行ったのではないかなというふうに思います。踊り上がってイエスのところに来た、もちろん誰かに手を引いてもらって、さっき希望のメッセージを伝えてくれた弟子たちに手を引いてもらって、こっちだよ、こっちだよって言ってもらいながら、イエス様のところに行ったのではないかなと思いますけれども、それまでいつか必ずメシアが私のところに来てくださると思っていたその希望が、この教会の声を聞いたときに、今だという信仰に変わり、それが立ち上がって、イエス様のところに行くという行動になって現れたんですね。希望は、最後は行動に変わるのであります。行動に変わらない希望っていうのは、絵に描いた餅ですよね。最終的にイエス様のところに自らの足を持って近づいていくんだという行動となる。ということで今日はバルティマイから希望のスリーポイントを学ばせていただいたんですが、まあこれだけ見るとバルティマイって偉いよな。もし僕が目が不自由で毎日物乞いなんかしてたらもう自分の人生投げやりになっちゃって希望なんか持てないんじゃないかな。本当にバルティマイって偉いな。こういう状況の中でも希望を捨てないで歩き続けて偉いな。私にはちょっと真似できないなっていうそういう風うに取られたとすれば大きな間違いであります。確かにバルティマイはここで希望のスリーポイントを行ったんだけどもね。でも、バルティマイが希望を持てるように、そして彼がこの時に立ち上がってイエス様のところに近づくことができるように、そうしてくださったのは神様ご自身であった。つまりバルティマイがこのような行動に出られるように舞台設定を整えてくださったのは神様ご自身であったというところに私たちの目を止めないとあなたの頑張りが足りないからあなたはその程度なんですっていうような間違ったメッセージになってしまうわけですね。聖書のメッセージっていうのは常に神様が恵みの見手を差し伸ばしてくださって私たちはそれを信仰によって受け取るというこの原理によって成り立っているのだということを忘れてはいけないと思います。バルテマイの心に希望をもたらしたのは、まず聖書の言葉でありました。イザヤ書35章の言葉でありました。そして、メシアが来たら、こういうことが起きるよっていうことをですね、聞いていたんだけども、その通りのことが噂としてバルテマイの耳に入ってきたんですね。そしてついに、イエス様ご自身がこのエリコの街を通られる。ということを通して、バルテマイの心に、ますます希望が湧き上がってきた、それを舞台設定してくださったのはイエス様の側であると思います。ですから、バルティマイがしたこと3つ今見たんですが、そこに留まることなく、イエス様のなさってくださったこと3つに心を向けたいと思うんですね。まずイエス様がなしてくださったことは何だったのか。第一ポイント。立ち止まってくださったということであります。もう一度49節を読みたいと思います。イエスは立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで心配しないでよい。さあ立ちなさい。あなたを呼んでおられると言ったと書かれていますね。まずイエス様はバルティマイの叫び声に立ち止まってくださったのであります。そして、この教会の声を聞いたバルティマイがイエス様のところに行くと、さあ、イエス様がなしてくださった2番目のことは何でしょうか次お願いします。イエス様は51節で、彼に言われた。私に何をして欲しいのですかと聞いたんですね。するとその目の見えない人は言った先生目が見えるようにしてください。つまり、ここでイエス様がしてくださった2ポイント目。それは、私に何をしてほしいのですかと耳を傾けてくださったということであります。つまりイエス様はバルティマイの叫び声に立ち止まってくださり。もうイエス様はね、バルティマイが何を求めてるかなんて知ってるんですよ。目の見えない人に何をしてほしいのって野暮な質問しなくたって、目が見えるようになりたいってことぐらいわかってる。でも、あえて、彼の口を通して聞きたい。つまり、この方は私たちに耳を傾けてくれる心の余裕を持っておられるお方だってことですね。今、杉越の祭りのためにエルサレムに向かっているのだけれども、この方にはいつでも私たちの言葉に耳を傾ける余裕があるのだということであります。そしてバルティマイはその結果目が見えるようにしてくださいってお願いしたんですね。そしたらイエス様なんて言ったんですか最終節52節をお願いします。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。イエス様は何をなさったんですかあなたの信仰があなたを救いました。とおっしゃってくださったんですね。バルティマイ、お前は哀れな奴だから、かわいそうだから目を見えるようにしてやろう。というふうにおっしゃったのではなく、よく信じたねバルティマイ。私はずっと見てたよ。あなたが最初に私を呼び求めた時も。しかしその後群衆があなたをたしなめてうるさいやめろって言われてもあなたはひるむことなくますます大きな声で私を呼び求めた。それを全部見てたよ。よくあの状況の中で私を信じ続けたね。素晴らしい信仰だね、バルティマイ。あなたのその信仰があなたを救ったのですよと、これはイエス様が褒めてくださった。次のポイントお願いします。第3ポイントは、褒めてくださったんですね。これまでバルティマイって、ほとんど人から褒められるなんてことはなかったと思うんですね。かわいそうなやつだな、お前。っていうふうに言われ続けていた人生だったと思うんですが、ここでよりによってイエス様によく信じたねバルティマイと褒めていただいたことは彼にとってどれほど大きな励ましだったことでしょうかこの一言で彼の劣等感を癒されたのではないかつまりここで癒されたのは彼の視力だけではなくて心も癒されたのではないかそしてこの癒された彼の目が、最初に見たものは何だったのでしょうか。最初に見たものは、恵みに満ち溢れたイエス様のお顔でございます。皆さん、イエス様のお顔を直接見るとき楽しみですね。どんなお顔で私を見てくださるのかなっていうのがすごく楽しみですけども、もう彼の目が開かれて最初にその目に飛び込んできたのが、なんと哀れみと恵みに満ち溢れたイエス様のお顔であったかということであります。つまり、バルティマイは先ほど申し上げたように、神様がすべて舞台設定をしてくださった、神様が差し伸ばしてくださった、その恵みの見てを、ありがとうございます、受け取りますと言って、信仰によって受け取った。その結果どうなったんですか一つ前に戻っていただけますか ?52 節の見言葉ですが、あなたの信仰があなたを癒しましたとは言ってないんだよね、イエス様はね。バルティマイが求めたのは目の癒しだったんだけども、よく信じたね、あなたの信仰があなたを癒しましたとは言ってない。あなたの信仰があなたを救いました。もちろん目も癒されたんだけれども、このイエス様をメシアと信じたことによって、彼は救いを受け取ることができた。だから私たちが救いを受け取るのと同じ原理であります。これはエペソンの2章8節9節に書かれている通り、私たちは恵みのゆえに信仰によって救われた。私たちの行いによるのではない。それは神様からの賜物ですという言葉がある通りに、私たちも同じように、神様から伸ばされた恵みの御手を信仰の手によって握り返す。そのことによって救われたのですが、その同じ原理で彼も救われたんだということがわかります。さあ、このようにバルテマイが救われ、また癒されて、そして彼はどうしたのでしょうかいやーイエス様大変お世話になりました。このご恩は一生忘れません。では失礼いたします。と言って、そそくさと立ち去っていったのかそうではないということが52節の後半を通してわかるわけですね。するとすぐ彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。この今ね、見えるようになった目で最初に見たイエス様の恵みのお顔を見たときにね、もうこの方から離れたくないと思ったんでしょうね。私もお供をさせてくださいとイエス様と弟子たちについて言ったのであります。ついて行ったってどこに行ったんですか先ほどからお話ししている通りですね。杉越の祭りのためにエルサレムに行ったわけです。そして、このイエス様とそのご一行の、または多くの巡礼者の最後の宿泊地がエリコですね。まあエリコを朝出発すると午後には、まあ、相当高く登らなければならないけれども、午後にはエルサレムに着くわけです。その最後の宿泊地がエリコ今日は10章の最後まで学びましたけども、この後11章に入っていきますと、エルサレム入場という箇所に入っていくわけですね。シロの手術の話になるわけです。日曜日にイエス様はエルサレム入りし、そしてロバの子に乗って城壁の中に入っていき、その時は群衆がホザナホザナと言ってこの方を大歓迎するのだけれども、月か水、木と進むうちに雲行きがだんだん怪しくなって、あれほど熱狂的にイエス様を歓迎していた群衆が十字架につけろと叫ぶ展開になり、十字架にかけられる。これが金曜日。この日は杉越の祭りの日であったわけですね。そんなことを周りの人たちは誰も知らないんだけども、イエス様は知っていたから、何度にもわたって受難予告をしていたわけですね。つまり、イエス様は、このエリコに来た時点で、自分に残されている時間は1週間であるということを知っていたのであります。その1週間の間に、会っておかなければならない人、なしておかなければならないこと、語っておかなければならないことは、たくさんあったと思うんですが、その中の一つがイエス様はこのバルティマイとエリコで会うんだというご計画でありました。その中で選ばれたのがバルティマイだったんですね。皆さんどうでしょうかもうこの医者が言うんだったら間違いないっていう医者がね、残念ですがあなたの余命一週間でございます。一週間後にあなたは死にます。と言われたら何をするでしょうかどこに行くでしょうかいや、もっと言えば、誰と会っておかなければならないと思うでしょうかできるだけ多数の方々と、短い時間ではいいけれど短い時間でもいいけれども、会っておきたいのかそれともやっぱり、ちょっと深いお話をする、かなり限定された方々とお会いしたいと思うのかそれぞれであろうと思いますが、イエス様が、このエリコの街で、最後に会っておかなければならない人として選ばれた一人がバルティマイ。もう一人誰だか知ってますかもう一人はルカの19章に登場するザーカイであります。この二人とエリコの町で会って、そしてエルサレムに向かっていったわけですね。対照的な人物だと思いませんかバルティマイは目が不自由で、経済的には超絶望的な状態。しかし、結構心は前向きっていうタイプの人ですね。だからイエス様だって分かったら、ダビデの子のイエス様っていうふうに叫ぶことのできたタイプの人ですね。それに対してザーカイという人は、身体的特徴は、背は低いんだけれども、超裕福で、でも人々から嫌われていて、ああ、こんな私の方か、イエス様なんて言えないなあと思ったけども、でも興味関心があったから、こっそり一軸桑の木の上から見下ろそうと思って見ていた。バルティマイは大声で叫んで、しかも二度叫んでイエス様が立ち止まってくださったのだけれども、ザーカイに対しては突然一軸桑の木の下で立ち止まったイエス様が上を見上げて、会ったこともない人に対してザカイと本名で名指しで呼び。しかも、今晩あなたの家に泊まることにしているからと声をかけてくださった。面白いですね。だからイエス様ってね、十パ人柄げで私たちを扱っているわけじゃないんだ。それぞれの性格知っているんですよ。結構社交的な人に対してなのか、引っ込み事案の人に対してなのか、それぞれの性格に合わせて、私たちの信仰を引き出してくださる方なんだなっていうふうに思います。タイプは全然違ったんだけれども、バルティマイもザーカイも二人ともこのイエス様と出会って人生が変えられた。まあ、このことは何を意味してるかっていうと、どういう性格の人であれ、イエス様を必要としていない人なんてこの世に誰もいないんだってことですね。金持ちも貧乏人も、そして体に不自由がある人も、健全な人も、誰もすべてイエス様を必要としている。この方がもたらしてくださる永遠の希望を必要としているんだということです。そしてそれぞれの人たちが応答できるようにと、その舞台設定をしてくださっているのがイエス様だということがわかりますね。しかも、このバルテマイの記事って、バルテマイという名前が登場するのは今日のマルコの10章だけなんですが、この記事は実は、ルカにもマタイにも出てきます。三福音書に出てきます。そしてルカでは18章ですが、そこではエリコの物乞いは一人というふうに書かれているのだけれども、マタイの20章を見ると、二人の盲人の物乞いがというふうに書かれているんです。ちょっと見てみましょう。マタイの20章の 29,30 節をお願いします。さて、一行がエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると見よ道端に座っていた目の見えない二人の人が。はい、二人の人ですよ。あれ、マルコではバルティマイ一人であるかのように書かれていたのだけれども、マタイでは二人の人と言っている。イエスが通られると聞いて、主よ、ダビデの子よ。私たちを哀れんでくださいと叫んだ。だから、あの日、エリコの町でこのように叫んでイエス様に癒していただいた目の不自由な物語は二人いたということがわかります。ではなぜマルコの福音書には一人であるように書かれているのかそれはこの二人の中でもより目立ったのがバルティマイだったと思われるからですね。もう彼の印象がすごく残ったんでしょう。マルコの福音書ってのはね、マルコはここにいませんから、誰から聞いて書いたのかっていうと、ペテロから聞いたんですね。だからマルコの福音書って別名ペテロの福音書とも呼ばれているんですが、ペテロにとって相当印象が強かったのが、この二人の中のバルテマイであったと思われます。で、それだけではなくてですね、バルテマイはこの後、ご一行と一緒にエルサレムに行くんでしょう。で、この二人の中のもう一人がね、どういうふうにしたかっていうことについては聖書は書いていません。ですので、私たちの推測の息を出ないのですが、彼は大変お世話になりました。このご恩は一生忘れませんと言って自分の家に帰っていった人なのかもしれません。そういう中で、バルティマイはエルサレムに行ったんです。そしてエルサレムに行って、その開かれた目で何を見たんですかわーイエス様こんなに歓迎されるんだ。やっぱイエス様ってすげーなーなんて思いながら日曜日を過ごし、月曜、火曜、水曜、木曜と行く中で、あれなんか雲行き怪しいんだけどと思ってるうちに、十字架につけろという群衆の叫び声を聞き、そしてこの方があの十字架の上につけられ、息を引き取られ、墓に、葬られるっていうのを目撃したんです。なんと悲しいことか、せっかく私の目が開かれたのに、こんな悲しい話を私は目撃するために目が開かれたのかっていうふうに思ったかもしれないけれども、3日目に復活された。その復活されたイエス様のお顔も彼は見たのであります。その時に分かったんでしょうね。なぜ私はあのエリコで、イエス様に目が癒されたのか。それは、これを全て目撃するためだったんだ。これから私の生活が少し楽になるためだって言うんではなくって、これを目撃するためにこそ私の目は開かれたのだ。ということは、私はこの目で見たことを証ししなければならないというふうに、自分に与えられている使命を受け取った、実感したのではないかと思います。これを明かしするために、すなわち目撃者となるために、つまり証人となるために、あそこで神様は私とイエス様を出会わせてくださったんだという神様の説理、ご計画に彼の目が開かれたのではないか。それが分かった時にね、明かししないではいられなかった。行く先々で、いや私実は、エリコで物乞いをしていたのです。そこにイエス様が通られてっていうような今日の話をあちこちで明かししたと思うんです。私も1979年2月6日にイエス様を信じて以来ですね。まあ私の教会にいる人たちはこの1979年2月6日っていう話をもう耳にタコができるぐらい聞いてるんですけども、やっぱりあの日の感動を忘れることができず、あちこちで語ってきたものですけども、だからバルティマイの気持ちがね、すごくよくわかります。そして、マルコがこの福音書を書いた頃、彼はもうすでにあちこちの教会の特別伝道集会のゲストスピーカーとして招かれている人物で、バルティマイといえば結構有名になっていたのではないか。だからここでバルティマイという実名が出てきて、ああ、あのバルティマイ、あ、あの人元見えなかったのえ、あの人元物声だったわけ今素晴らしい立派な人に見えるけどね、え、どうしてそんな風になったのっていう風に多くの人が興味関心を持った、そこで彼は証人として用いられ、つまり彼の証は希望を見失っていた人たちに対して希望の光をもたらすために大きく用いられたのではないかと思います。まあ今回私たちは17年ぶりに日本に帰ってきたばかりか。まあ、釧路という町はですね、私、週1の3学期から高3まで過ごし、で、大学でこの釧路を離れて以来ですね、それ以来、まあ、長期休暇で1年に1回か2回帰ってくるということを続けてきた町なのですが、あれから何年だ ?43 年だね。<笑>今回、釧路に住むことになってですね、ああ、この釧路に帰ってきたんだなあっていうふうに思い出す。で、この釧路に帰ってくると、やっぱり思い出すのは、この釧路の前ですね、私の父は転勤族でしたから、私も小学校6つも行きましたけれども、中1の2学期までいたのが、実は岐阜県の平高山でありました。で、その時に柔道部に入ってましてですね、こう見えても、まあまあ柔道強かったんですね。そして、日田地区の2位まで行って、そして県、県大会に行って、10秒で負けて帰ってきたんですが、まあ、とにかく、これからもっと練習して、やがて全国大会へ、なんていうふうに考えていた矢先に、父親から、今度は釧路だよって言われて、えー、すごく楽しかったのに、また転校みたいな感じで、私たちは釧路に来たんですね。そして、早速、釧路の中学校の柔道部に入りました。だって、平高山のね、仲間と別れるときに、次は全国大会で会おうぜとかって言って、別れてきたわけだから、早速入ったんですが、こちらの柔道部はですね、もう先生がもう見にも来ない。だから、好き勝手にやってて、なんかちょくちょく女子教室を覗いたりしてて、ああ、ここで入ると僕まで疑われるなと思って、さっさとやめてしまってですね、あの夢は途絶えてしまったんですね。ああ、転のために、僕の夢は途絶えてしまったなんていうふうに思っていたんだけれども、この釧路の町で上の姉が教会に行き始め、私を誘ってくれたことで私はイエス様を信じることができた。そして私たちがこちらに転校してくる前に、神様は先んじてイギリスから宣教師ご一家を釧路の町にお送りくださっていた。その方が軽井沢だったと思いますが、日本語を勉強したときに、どこで選挙をすべきでしょうかと祈って、北海道か九州というふうな選択肢の中から北海道を選び、北海道の中でもどこがいいでしょうかと祈って、釧路を選び。まあ、その方が来られていたおかげでですね、私たちの家族は救われたんですね。だから、釧路に来たということの中に、神様の説理があったということを、この街に帰ってくると思い出すのですが、今振り返りますとね、自分が頭が良かったからイエス様信じられたとか、お利口さんだったからあの時信じたとか、そんな気持ちは全くございません。こんな私でも信じられるように全て舞台設定を整えてくださったのは神様の側であったというふうにですね、今思うんですね。そしてあの時死んだらどこに行くんだろうか怖いな天国に行くにはどうしたらいいんだろうかそのような私の呼び求める声に立ち止まってくださいそして私の願いに耳を傾けてください私に何をしてほしいのかとお聞きくださりそしてこのちっぽけな信仰をよく信じたねって褒めてくださったまさにこのバルテマイの話を見るときに自分の姿を見るような気がいたします。あの時以来、私はイエス様についていって43年。まあ、イエス様のおかげでですね、何があっても失われることのない希望を持ち続けることができて、61歳まで歩んでくることができたなということを思い出します。もちろん途中、がっかりすることもありました。うまくいかないなと思うこともありました。でも、この希望の火が消えることはなかったのであります。だから、私も証しし続けたい。多くの希望を見失っている方々に、この証しをし続けたい。あの時バルテマイのもとにイエス様から、教会の声を運んだ弟子たちのように、心配しなくていいよ。さあ、立ち上がりましょう。イエス様があなたを呼んでおられるのだから、この教会の声を伝え続けるものでありたいと思っております。これからもご一緒にこの希望のメッセージを伝えていきましょう。お祈りをいたします。天皇お父様、聖書の物語は不思議です。2000年前の遠い遠いイスラエルの話でありながら、あたかも自分の人生を見せられているような気がいたします。この物語が私たち一人一人の人生にそれぞれの形で当てはまりますから感謝いたします。ある人は前向きにイエス様を呼び求めた人もいましょう。またある人は私が呼んだってと思って遠くからそっとイエス様を見ていた人もいましょう。しかしどんな人であれ私たちが応答することができるように私たちに近づき舞台設定をしてくださったのはイエス様でありますから感謝いたします。私たちは希望の持てないこの時代に生かされておりますが、たとえどのような状況になろうとも絶対に消えることのない希望の光をイエス様は私たちの人生にもたらしてくださいましたから感謝いたします。バルティマイはあの状況の中でも希望を見失わずに、イエス様を待ち続け、そしてたしなめられても諦めることなく、そしてその希望はついに行動へと変わりました。どうか私たちがあの時バルティマイにもたらされたこの教会の声を伝えていくことができるように対面でそしてズームでそして YouTube であらゆる形でここに本当の希望があるのですよということをお伝えしていくことができるように私たち一人一人を用いてくださいますようにお願いをいたします心からの感謝を込めてイエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたしますアーメン
0: 小渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。